0: Jos haluat kuunnella kaikki nämä jaksot heti kerralla, niin ne löytyy HSN-sovelluksesta HSN-tilaajille. Jos sinulla ei ole vielä tilausta, niin mene osoitteeseen hs.fi kautta natopod ja löydät sieltä kaikki jaksot ja ilmaisen kahden viikon tilauksen.
1: Viime jaksossa me juttelin mun kaverin Markon kanssa ja... Markus sanoi, että hän uskoi, että on olemassa joku hetki, siis muu kuin Venäjän presidentin Vladimir Putinin aloittama sota Ukrainassa. Joku hetki, jolloin jotakin tai jokin tai joku tapahtui. Ja se jokin muutti Suomen poliitikkojen sen aivan ylimmän portaan mielen. Silloin he teki sen päätöksen, että Suomen on pakko hakeutua NATOon. Hallitus tapas eduskuntapuolueiden johtoa ja sitten keskiviikkona oli... Ja kun Marko sanoi tuossa keskiviikkona, hän tarkoittaa keskiviikkona toinen päivä maaliskuuta, noin viikko Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Ja sitten keskiviikkona oli presidentti...
2: Ja kommentaaja ja sitten puolustusvaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajat – ja sitten eduskuntapuolueiden puheenjohtajat oli, oli sitten kokoustivat käsittääkseni. Olisiko se ollut etäkokous? sitten ole ihan varma. Ja jotenkin sen jälkeen siinä keskustelussa käsittääkseni – niin kuin ekan kerran nousi esille se, että, niin kuin, että Suomella on niin kuin NATO-optio – Suomi on jättänyt itselleen niin kuin mahdollisuuden liittyä NATOon, jos, jos maan turvallisuus sitä vaatii ja tota, turvallisuustilanne Pohjolassa muuttuu. Ja tavallaan siinä kokouksessa tulisi ne ensimmäisen kerran nousi esille se, että jos Suomella on tämmöinen optio ja Venäjä hyökkää Ukrainaan ja mikään nyt ei niin kuin selkeämmin muuta Suomen turvallisuustilannetta. Että jos Suomi ei nyt liity NATOon ja käytä sitä optiota. Se optio menettää merkityksensä ja sitten sit saattaa tulla tota, Suomi joutua hyvin pitkäaikaiseen limboon. Sitten ei onko mitään tämmöistä turvallisuusstrategiaa enää. Suomi ei tässä tilanteessa käytä
1: sitä optiota, niin ei se pysty käyttämään sitä sen jälkeenkään. Nyt mä aion sanoa jotain, mikä kuulostaa ihan liian friikiltä, mutta joka ihan kohta toivottavasti käy jälkeen. Nimittäin sen, että NATO-optio ei ollut mikään todellinen asia. Vaan se oli kvanttifyysinen objekti, mikä kuulostaa ihan kajahtanelta. Erityisen kajahtanelta, jos ei ole koskaan edes kuulu fyysikosta nimeltä Werner Heisenberg. Kyllä, se sama Heisenberg, joka antoi nimensä Breaking Badin Walter White. Right. Heisenberg. Kesäkuu 1925 oli ihan poikkeuksellisen jännittävä aika. Helsingin Sanomissa seurattiin päivästä toiseen sellaisia asioita kuin Fritjof Nansenin valmistautumista tuleviin naparetkiin. Ja erityisen kiihkeästi luettiin juttuja omituisesta levottomuuksista Kiinassa, missä brittiviranomaiset hakkasivat kuoliaaksi mielenosoittajan iso virhe, joka johtaisi pian siihen, että kiinalaista alkaa liittyä silloin vasta parin sanan ihmisen kokoiseen kommunistiseen puolueeseen. Mutta erityisesti jännittäväksi ton ajan teki ihan hillitön tekninen kehitys. Televisio oli keksitty röntgensäteet, neonkyltit ja fyysikot oli paljastamassa todellisuuden luonteen. Oli ikään kuin joku suuri ja pölyinen paksu verho oli vetäytymässä ja paljastamassa, mistä maailma ja maailman kaikkeus oli oikeasti tehty. Mä tykkään fysiikasta tosi paljon mä mietin monesti, että miltä on tuntunut noista fyysikoista laskeskellaan jotain laskuja öljylampuvalossa ja hoksata, että ei hitto, me on kaikki jotain ihan vaan todennäköisyysaaltoja. Yhden näistä fyysikoista nimi oli Werner Heisenberg. Hänellä oli niin paha nuha, että hän oli kesäkuussa 1925 lähtenyt yliopistostaan hoitoon pienellä saarelle keskelle merpat tanskan ja Saksan välissä. Paikan nimi oli Helgoland. Heisenberg oli kuumeinen ja niin pahasti turvannut, että kun hän saapui saarella, saarelle, niin siellä ollut hoitaja luuli, että hän on ollut Mutta Pikkuhiljaa siellä saarella hoito ja meri teki hyvää, siellä ei ollut siitä pölyä missään, ja Haisenbergin ajatukset alkoivat taas toimia. Myöhemmin hän kertoi, että laskeessaan siellä saarella, mitä nyt laskeekaan todellisuutta ja todennäköisiä aaltoliikettä, hän omaisesti hetken ajan näki todellisuuden sellaisena kuin se oikeasti sen matikan ja ja fysiikan ja niiden numeroiden takana oli. Siihen todellisuuteen kuulu sellainen aivan omituinen sääntö, sellainen laki, että sitä, siis todellisuutta, sen rakennuspalikoita, atomeja, elektroneja, niitä on mahdoton tietää tarkasti. Sä ajatella vaikka, että joku pikku vaikka vaikkapa elektroni lentää avaruudessa. Aivan hyvin voit ajatella, että se on sellainen valkoinen pingispallo, joka viilettää fiuu, mustan avaruudin halki. Okei, okay, no niin, mieti sitä. Ja Heisenberg huomas ja laskeskeli ja hoksasi, että tämä on todella hekellyttävää. Jos me tiedetään, että minne se pallo lentelee, tonne, niin samalla me ikään kuin menetetään kyky, nähdä, miten lujaa se liikkuu. Ja myös toisinpäin, jos me nähdään, että miten nopeeta se viilettää avaruuden, sellainen pieni, sähisevä aaltopaketti elektroninen pingispallo, niin me ei voida enää tietää, että mihin se on menossa. Et kun me havataan nopeus, niin suunta silloin ikään kuin sumenee. Mitä Heisenberg huomas? oli, että maailma ei niinku toimi sillä tavalla niin kuin biljardipallot pöydällä, pak, pak, pik, suoraviivaisesti toisinsa törmäillen, vaan että ne biljardipallot on vähän katseesta riippuen sumusia ja tuhnusia ja epäselviä. Ja tämän omituisen ilmiön nimi on epävarmuusperiaate. Ja se on sama periaate, jolla on vuosikymmenet tehty Suomen ulkopolitiikka. Ajatelkaa nyt, se tapa, millä Suomi on selvinnyt, on se, että sen ulkopolitiikka on aina jotenkin suttusta, epäselvää. Niin kuin Heisenberg sanoo, niin vaan toinen puolikas on mahdollista havaita tarkasti. Jos me nähdään yksi puoli, niin me ei nähdä sitä toista kunnolla. Jos tiedetään, että Suomella on NATO-optio, niin ei tiedetä, että tarkoittaako se NATO on ulkopuolella pysymistä vai siihen liittymistä. Jos Suomi on länsimaa, niin ei tiedetä, että mihin se Venäjän ja lännen välissä sijoittuu. Se, mitä Suomesta on mahdollista tietää, on aina jotenkin epävarma. Tuomas Peltomäki kuuntelet podcastia päätös jota ei koskaan tehty. Siinä yritetään selvittää mikä oli se tarkka hetki kun Suomessa päätettiin liittyä NATOon. Tämä on toinen jakso epävarmuusperiaate. Ja hei, jos et halua odottaa seuraavaa jaksoa ensi viikkoon, niin kaikki jaksot on nyt heti kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa Hesarin tilaajille. Jakson lopuksi vielä ohjeet, mistä saat kahden viikon kokeilutilauksen ihan ilmaiseksi.
3: Joo,
1: mulla ei siis Emil ole tässä kovin mitään siis strukturoitoa. Noniin, hyvä. Tässä mä jututan mun työkaveriä Emil Eloa. Emil teki aivan mahtavan jutun Nato-optiosta joskus ihan alkuvuodesta. Että mikä se on? Kerro siitä, kun, Sä, ähm... Sä niinku... kun Suomessa oli tämmönen pitkään, että puhuttiin, kun puhuttiin Natosta, niin puhuttiin Nato-optiosta. Ja sit... Sitä ei jotenkin tullut silloin mietittää, mutta kukaan ei niin oikein tiennyt, mikä se NATO-optio edes on. <laughs> niin, mitä sä ajattelit siitä NATO-optiosta?
0: Silloin, kun mä tein sitä juttua tai ennen sitä. Tota, mä ajattelin, että NATO-optio on jotain todella hämmäistä ja se ei niin kuin ole totta, koska mä oon jotenkin elänyt sellaisessa kuvitelmassa, että optio ei pidä paikkaansa kunnes se otetaan vastaan. Tavallaan, mullakin on optio mennä konehallitukseen, joten mä voin tuntea itseni taloudellisesti turvalliseksi. Se ei niinku loogisen kuulosta. Vähän niin kuin samalla tavalla NATO-optio esiteltiin suomalaisille, että, että meillä on tämä NATO-optio, joten meillä on tämmöinen turvallisuustakuu. No ei se, ei se niin kuin mun päässäni kääntynyt sellaiseksi. Joten mä sitten päätin, että nyt mä haluan selvittää vähän, että ensin sitten, että mikä mun NATO-kantani on. Mä olen 34-vuotias mies, mulla ei ole niin kuin, mä hirveästi käynyt tämmöistä NATO-keskustelua elämäni aikana, joten se oli hyvin mielenkiintoista käydä näiden argumenttien kautta, tästä päätöstä, mutta sitten sen lisäksi myös niin selvittää vähän, mikä tämä NATO-optio on, onko se jotain konkreettista vai onko se vain jotain tämmöistä yhtä hähmästä kuin mikä tahansa muukin optio. Ja se matka oli aika mielenkiintoinen, mä ymmärsin, niin kuin, että se nimenomaan, on se juttu. Se kuulostaa niin sille mutta ei se ollut sitä. Otin yhteyden kaikkiin ulkoministereihin, puolustusministereihin, jotka on siis Suomessa ollut 2000-luvulla. Et miten heitä no he, ne on? ketä siellä Nyt oli Jussi niinistöjä ja Kaikosta ja Haavistoa ja Stuppiin. Kaikki ei siis halunnut puhua, mutta tota noin, sitten mä yhteyttä suurlahettiläisiin. renen Yberi oli, joka on nyt saanut paljon mediatilaa. Niin hänhän oli siis Moskovassa ennen suurlahettilää. Sitten mä ottanut Suomen vanha Yhdysvaltain suurlahettiläisiin yhteyttä. Mä odotin niin, sellaista kokonaiskuvaa, että mitä, on tää, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun Suomen pitää päättää, mikä on NATO-optio.
1: Kun mä luin sitä sun juttua, niin mulle tuli semmoinen niin kvanttifyysinen NATO-optio olo tai semmoinen fiilis, että se on tahallaan kvanttifyysinen objekti? Sen koko
0: Suomen NATO-keskustelun tai sitten sen keskustelun puutteen syy on ollut se, että Venäjä ei tiedä – tai Venäjä ei pysty edes aavistamaan, mitä Suomi oikeasti ajattelee. Periaatteessa tämä koko tämän kevään diplomaattinen tämmöinen teatteri, mitä me ollaan ehkä nähty, että niinku, et Sauli Niinistö ei kertoo 12. päivä toukokuuta, mitä mieltä hän on. Sekin liittyisi, että et, et sitä ei voi sanoa ääneen vieläkään. Et kaikki on jotenkin niin hämästä ja niin diplomaat, niinku koukeroista, että et Venäjä ei pysty niinku sen perusteella tekemään, perustelemaan itselleen mitään, eikä pysty niinku aavistamaan mukana, mitä Suomi on tekemässä, et se on se on niin kuva sitä, että se on jatkuvaa, jatkuvasti muuttuvaa ulkopolitiikkaa eikä matematiikkaa. Et siinä on, niin palaset on jatkuvasti liikkeessä ja ne, ja ne pysyy liikkeessä myös sen jälkeen, kun Suomi on liittynyt Natoon. Että niin Venäjä siitä mihinkään hävii tosta vierestä. ettei ei se ole mikään päätepiste. Et se on, se on niin jatkuvaa, se on dynaamista se Suomen ulkopolitiikka tästä niin kauan tulevaisuuteen kuin Suomi valtiona olemassa. – Mitä toi tarkoitti? – No jos joskus aurinko sammuu. – Hei! <laughs> – Se on va- eikö ole totta?
1: Eks ole mu-
0: Joku muutama miljardi vuosi jäljellä tässä vielä tätä näitä bileitä?
1: – Sovitaan, että pitkä aika. Muutama miljardi vuosi NATO-jäsenyttä. – Joo. – Mutta mikä siis on NATO-optio? Mitä sillä tarkoitetaan? Sen alkupiste löytyy videopätkästä, jonka ladan ladannut nettiin tyyppi nimimerkillä sosiaalipummiin. Tuolla videolla mustavalkoisessa kuvassa sellaisten kukkasten kuukirrotapettien edessä istuu kaljupäinen, hyvin kuivakanoloinen mies puvussa ja paksusankaisessa laseissa. Ja hän katsoo vuoronperään papereita edessään ja vuoronperään vilkuilee kameraan. Vuosi on 1961. Jokainen suttuinen katolisade ja kohina tuossa kuvassa ne huokuu syvää neukkulaa. Mutta mies, hän alkaa puhua Suomea.
3: Meidän suhteittemme perustana nyt ja jatkuvasti on että joko Neuvostoliitto luottaa Suomen poliittiseen johtoon. Hän
1: on edukunta, siis Urho Kekkonen, vähän tämän samantapainen tämän. hahmo kuin vaikka valko presidentti Aleksander Lukashenko on tänään. Tyyppi, joka hallitsee maataan Venäjän tuella ja jonka Venäjä on nimennyt kyllä hallitsemaan maataan, mutta myös valvomaan Venäjän etuja siellä. Mitä Kekkonen tuossa selittää, on että Neuvostoliitto kokee Suomen uhaksi. Ja jos suomalaiset valitsisivat maan johtoon vaikka jonkun, johon Neuvostoliitto ei luota, niin Neuvostoliiton pitäisi silloin hankkia takeita turvallisuudelleen.
3: Sen on hankittava takeita turvallisuudelleen Pohjois-Euroopassa ensiasteessa niitä keinoja käyttäen, jotka yhteistyö...
1: Mikä kieltämättä kuulostaa aika hukkaava. Tilanteessa on hämmentävän paljon samanlaisia kaikuja kuin oli vuonna 2014, kun tämä nykyinen sotku ja sitä seurannut sota sai alkunsa. Ja sitten Kekkonen pukee sanoiksi, että mikä on se tae, mikä Neuvostoliitto turvallisuudelle vaatii. On erittäin
3: tärkeää todeta, että Neuvostoliitto Käristyneen maailmanpoliittisen tilanteen aikanakin pitää Suomen puolueettomuuspolitiikkaa oman turvallisuuspolitiikkansa olennaisena osana. Tätä on pidettävä Suomelle suur...
1: Eli Neuvostoliitto Venäjä pakotti Suomen puolueettomuuteen, mihin Kekkonen suostui, koska no kekkoset ja Lukasenkat ja nämä varmaan kaikkialla tekevät. Ne... Ne ottaa Venäjän käskyt ja sitten pyöräyttää ne muotoa, joka on ikään kuin helpommin sulateltavissa.
3: Joka velvoittaa meitä oman etumme vuoksi ylläpitämään Neuvostoliiton luottamukseen rakentuvaa ulkopolitiikkaa.
1: Nyt ajatelkaa noita sanoja, että meidän oma etu on, että tehdään niin kuin Neuvostoliitto käskee. Kuulostaa Tukholman jos joku mutta vuosikymmeniä tuo Neuvostoliiton määräys painettiin Suomen hallituksen kaikki ohjelmiin. Joskus ihan sanan tarkasti. Vuonna 1991 oli tällainen pääministeri kuin Esko Aho. Ja hänen hallitusohjelmassa luki, että Suomi noudattaa omia etujamme palvelemaan vakiintunutta puolueettomuuspolitiikkaa. Ja sillä se meni. Tuo pakotettu puolueettomuus kirjoitettiin aina Suomen hallituksen ohjelmia. Hallitukset kyllä vaihtuivat. Suomi liittyy ehkä EU-hun, jolla puolueettomuuden tilalle vaihdettiin sotilaallinen liittoutumattomuus. Mutta ajatus pysyy samana vuosikymmeniä. Vuonna 1995 lukee näin. Suomi edistää, ei Neuvostoliiton, vaan Pohjois-Euroopan vakaata kehitystä. Parhaiten pysymällä sotilasliittojen ulkopuolella. 99. Suomi edistää vakaata kehitystä Pohjois-Euroopassa parhaiten sotilaallisesti liittoutumattomana. 2003 Suomen politiikka perustuu sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Aina vuoteen 2007, jolloin julkaistiin taas yksi hallitusohjelma, ja se alkoi samalla tavalla. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton. Mutta jos jatko lukemista, pari kappaletta alempana huomasi, että jokin on muuttunut. Teksti jatkuu. Siinä sanotaan, että selvitetään sotilaallisen liittoutumattomuuden ja liittoutumisen vaikutukset, joiden perusteella arvioidaan Suomen sotilaallista asemaa. Eli Suomi alkoi jotenkin 2007 epäilemään, empimään, liikkumaan sotilaallisen liittoutumisen ja liittoutumattomuuden. Ja siitä tehtiin selvitys. Ja kun se selvitys oli valmis, niin sen tulokset kirjoitettiin seuraavaan hallitusohjelmaan 2011 tällä tavalla. Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja harjoittaa yhteistyötä Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Teksti kuitenkin jatkuu. Suomi ei tämän hallituksen aikana valmistele Nato-jäsenyyden hakemista. Ja siinä se on ensimmäinen Nato-optio koko kvanttifyysisessä olemuksessa on optiona sekä hakea Nato-jäsenyyttä että olla hakematta sitä. Ja tässä mun ystävä Marko taas. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on aina ollut semmoista niin
2: kuin, aina se on ollut tämmöistä niin kuin, vanhempien herrojen puuhaa. Vanhemmat herrat keskustelevat keskenään käyttäen tarkasti oikeita termejä ja muotoiluja. Ja tavallaan semmoinen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen keskustelu on aina liittynyt semmoinen niin kuin, tavallaan tarkkuus sanoista – ja siitä, että pitää kun raamatusta luetaan niin sopimusta tai Suomen puolueettomuutta tai silloin aikoinaan tai jotain muuta. Sitten liittyy myös semmoinen hyvin pitkälle menevän niin pyrkimys konsensukseen. Aina pitäisi olla kaikkien samaa mieltä, koska näissä asioissa on kyse kansan, – kansan tulevaisuudesta ja olemassaolosta ja kohtalosta. Ja Se konsensushakuisuus on myös johtanut. Se on tavallaan yksi NATO-option syy, – koska osa puolueesta niin kokoomus on halunnut mennä NATOon. Ja sitten kuitenkin on pitänyt pystyä tekemään niin – ulko- ja turvallispoliittisia selontekoja, missä nämä linjat määritellään ja jos niin kuin, toiset puolueet – ei halua mennä NATOon yksi haluaa mennä NATOon, niin ne ole samaa mieltä. Sitten oikeasti NATO-optio, niin kaikki on voinut niin kuin, allekirjoittaa sen ja kokoomus on – tiennyt, että sen enempää niille ei ole niin kuin, mahdollista saada. Että se on niin kuin, tehty myös tavallaan – rauhoittaakseen kokoomusta. Että on meillä kumminkin NATO-optio, vaikkei se mitään merkitsekään.
1: Ja mä mietin, mitä Marko tuossa sanoi, että keksitään tällainen sana, jotta kaikki poliitikot saadaan rauhoittumaan ja olemaan yhtä mieltä. Ja mitä Emil sanoi aiemmin, että eihän optiota ollut ennen kuin se on otettu vastaan. Saman sanon esimerkiksi eduskunnassa kansanedustaja Pauli Kiuru.
4: NATO-optiosta puhuminen joutaa reserviin, koska se luo katteetonta turvallisuuden tunnetta. Lisäksi turvallisuustakuut koskevat vain jäseniä.
1: Ja jopa Erkki Tuomioja, joka ihan varmasti on täysin päinvastaista mieltä kenenkään Naton kannattajan kanssa, jopa hän sanoo, että Nato-optio on huono. Ei huono siksi, että se vie Suomea kohti Natoa, vaan siksi, että se on illuusio.
4: En itse käytä tätä sanaa Nato-optio sen vuoksi, että se antaa sellaisen harhaan, Harhakäsityksen, että olisi olemassa jokin velvoite Naton puolelta hyväksyä, jos me tai Ruotsi asetta, jättäisimme sisään jäsenhakemuksen. Tällaista ei ole.
1: Sitä alkuperäistä Nato-optiota oli tekemässä tällainen mies, Risto Volanen. joka valtio
4: sitten esitettiin, me olin lähtemässä juuri pois, minä olin ulkoasianvaliokunnan kuultavaksi, ja Kimmo Stasi kysyi...
1: Volainen puhuu tuossa rauhanpuolustajien tilaisuudessa Tampereella vuonna 2013. Suomen rauhanpuolustajat on tällainen järjestö, joka vastustaa NATOa kiihkeästi. Tai ainakin sen tubekanavalla on NATOsta kriittistä keskustelua, kun taas Venäjästä lähinnä rokkeikkoja. Ja Volanen on kutsuttu keskustelemaan, koska hän oli pääministerin valtiosihteeri kahdelle pääministerille. Ensin Anneli Jäätemäälle ja sen jälkeen Matti Vanhaselle molemmat keskustalaisia, kuten on Volanenkin. Se oli juuri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa vuonna 2007, josta aiemmin oli puhetta, kun NATO-optiota ruvettiin selvittämään kuten Volanen tässä sanoo, niin vaikka hän itse oli luomassa tuota NATO-optiota, niin sen luonne alkoi käydä liiankin suttuiseksi. Tämä
4: NATO-optio, 2004 oli se virkamiehryhmän vetäji, joka valmisteli, ja silloin me otettiin että siis avoimesti NATO-option olemassa. Mutta tässäkin on semmoinen omituinen sekaannus nyt. Hallitus ilmoittaa, että, NATO, että sen aikana ei NATO-opti, siis NATO-optio suletaan, ja presidentti ilmoitti, että hänen toimikautenaan NATOon ei liitytä. No onko se 6 vuotta vai 12 vuotta? Samaan aikaan sitten kuitenkin tämä prosessi menee toisaalta eteenpäin, ja viime lauantaina presidenttiäntö haastatteluun haastattelun radiossa niin, niin hän nato optioon käsittelee tavalla, että hän puhui optiosta, mutta ei enää toistanut sitä, mitä esitti myöskin Lavroville, että tuota, hänen toimikaudellaan ei liitty. Eli on aika sekaavaksi käynyt tämä homma.
1: Ja... Ajatelkaapa, mitä Volanen tuossa oikeastaan sano? Mikä tarkalleen oli käynyt sekaavaksi? Että ensin Suomi ilmoittaa, että sillä on nyt NATO-optio. Sitten presidentti tapaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ja sanoa, että hei, ei sitä käytetä. Ei ainakaan 12 vuoteen. Mutta sitten hän puhuu meille suomalaisille. Eikä hän silloin enää puhu siitä, että optiota ei käytettäisi. Epävarmuusperiaate. Mulle ihan tavallisella suomalaisena tulee mieleen, että sen vuoksi, että me pelättiin aluksi Neuvostoliittoa ja sitten Venäjää, ja varsinkin sen vuoksi, että meidän puolueet oli eri mieltä kaikesta. Keksittiin ensin puolueettomuus ja sitten tällainen NATO-optio, joka on epäselvä, ja suttunen. Ja samalla meille tavallisille ihmisille luotiin kaikenlaisia illuusioita siitä, että mitä me ollaan, minkälainen maa. Me ollaan tämmöinen puolue, on jotenkin erillinen ja erityinen pohjoismaa. Mutta sitten, että meillä on tämmöinen... Jokin ihmeellinen yhteys länteen optio NATOon, vaikka se oli vain sana, valla merkitystä. Se ei ollut totta. Ei ollut mitään optiota. Se oli vain sana, johon sekä vasemmista että oikeasta tyyty. Mutta sitten mä muistan jotain, mitä mun työkaveri Emil sanoi. Että vaikka NATO-optio. Ehkä oli vain poliitikkojen keino olla tekemättä NATOsta mitään päätöksiä. Niin Suomessa oli voimia, joille se oli täyttä totta.
0: Mm, ne no, en mä tiedä. Deep state kuulostaa aika <laughs> epädemokraattiselta. Mutta tota, kai se on ihan normaalia strategista varautumista. Et, et sellainen, mutta joo, kyllä mulla oli sellainen, jäi sellainen kuva. Että, että minkä muun kanssa... Mistä muusta syystä diplomaatit kävisi jatkuvaa keskustelua muiden NATO-maiden kanssa, että mitä sitä päättää sitten, jos Suomi haluaisi jossain liittyä. keskustelua, Suomi on käynyt pitkään, niin kuin se jutussakin kirjoitin. Mistä muusta syystä puolustusvoimat olisivat systemaattisesti kaikki hankinnat tehty NATO-yhteen sopiviksi? Suomen puolustusvoimat ovat komentokieleltäänkin muistaakseni NATO-yhteen sopiva. niin, et, et se on niinku, et, et en tiedä, onko kauhean deep state, aika julkista se myös on. Tota, Mutta joo, kyllä, että tavat et kassi oli pakattu vuosien varrella niin täyteen, kun se vaan pystyy pakkaamaan. Sitten vaan odotettiin,
1: että tulee joku syy liittyä. Ensi on aika soittaa Armenia.
3: Uskoisin, että vaikka poliittisessa retoriikassa se ei ole näyttäytynyt, niin kyllä poliittiset päättäjät ovat olleet mukana vähintäänkin uusien takana tekemässä sitä henkistä päätöstä yhdessä puolust johdon kanssa, että nyt, nyt se paine käännetään puhtaasti lännen suuntaan.
1: Podcastia päätös, jota ei koskaan tehty. Tämän podcastin toimitti, käsikirjoitti, juonsia ja minä, Tuomas Peltapäki, jonka myös leikkasi ja miksasi Mikko Peuran. Tässä jaksossa siteerattiin videomateriaalia Suomen Rauhanpuolustajien ja Työväen Sivistysliiton YouTube-kanavilta ja videomateriaalia Kekkosen puheesta 1961. Teemamusiikkina meillä oli Bearded Lady, jonka sävelsi David O'Brien ja Decisions, jonka esittää ANBR, Cadence, jonka esittää Melancholics ja Synchronicity, jonka sävelsi Joe Henson ja Alexis Smith. Pienon version Blueberry Hillistä versioi Hesarin toimittaja Vesa Sireen ja keisarillisen Saksan marssilaulusta suomalaisversion Kaarina lauloi Jori Maunsteen. Vanhan musastavasti tässä podcastissa Schubert Jousi numero numero 13. Tuottamisvastuu, virheiden oikaisuvasta ja kaikki muukin journalistin vastuu on mulla. Sitä varten ottakaa yhteyttä sähköpostilla tuomas.peltomaki at tai Twitterissä tai Instagramissa at tuomaspeltomaki. Kiitos kun kuuntelitte.
0: Kiitos kun kuuntelit tähän asti. Vielä muistutuksena, tämän podcastin kaikki jaksot ovat kuunneltavissa HSN sovelluksessa Hesarin tilaajille. Jos sinulla ei ole vielä tilausta, niin ei se mitään. Saat sellaisen osoitteesta hs.fi kautta natopod. Jos sinulla on tilaus, niin HSN sovelluksessa on tämänkin jakson kaikki lähteet ja linkit ja lisätietoa ja kuvia ja sen sellaista. Eli kannattaa mennä joka tapauksessa osoitteeseen hs.fi kautta nato